0: Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski.
1: Herz, Seele, Ball. Und es ist schon wieder Mittwoch. Das heißt, ihr bekommt heute die XXL-Version von Herz, Seele, Ball ins Haus geliefert. Und wer die Möglichkeit hat, unseren Podcast auch zu sehen, hier, kurz eingeblendet, der Mann, mit dem ich mich gleich ausführlich unterhalten werde, das ist Klaus Jakob im Interview mit mir für RTL. Wir haben eine Dokumentation zusammen gemacht und dieser Mann ist seit über 30 Jahren beim Fernsehen. Man kennt ihn vielleicht nicht so, aber wenn man RTL-Stammzuschauer ist, soll es ja geben, bei den Nachrichten, dann ist man ihm seit 30 Jahren, ich nenne das mal so, Ausgeliefert. Der kommt gleich. Vorher, äh, ja, es gibt heute nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Ich hätte nur gestern gesagt, dass ich einen Satz zu den Bochumann sagen werde: 2-2 gegen San Pauli. 2-0 geführt, 10 Minuten vor Schluss, am Ende 2-2. Das ist genauso wie letzte Saison. Das ist verrückt. Jetzt haben sie den Trainer. Gelobt in den Fanforen zwischendurch wurde er auch schon wieder aufgefordert, eigentlich zu kündigen. Jetzt zum Schluss der Saison hat ja der VfL grandios gespielt. Da wurde er auch grandios gelobt. Jetzt wird er schon wieder so ein bisschen angezweifelt, weil die Mannschaft nicht in der Lage war, das 2 zu 2 zu halten. So, jetzt das 2 zu 0 zu halten, natürlich, um Gottes Willen. Jetzt gibt es eine ganz kleine Portion Werbung. Wir nennen das auch Verbraucherhinweise. Und danach kündige ich ihn an. Klaus Jakob himself. Warum ich den Volvo XC60 fahre? Den gibt's mit innovativen Hybridantrieben. Sofort verfügbar, wie viele andere Volvo Hybridmodelle auch. Mit 5625 Euro Volvo Hybridbonus und. Puh. Jeder Menge serienmäßigen Sicherheitsassistenten. Mehr auf volvocars.de slash XC60. Er kommt in der XXL-Version. Ist, glaube ich, auch eine Viertelstunde lang. Klaus Jakob, eine Ikone in den RTL-Nachrichten, immer wieder für den Sport unterwegs. Und was ich mit ihm alles erlebt habe, unfassbar. Viel Spaß jetzt mit Klaus Jakob. Heute XXL Herzedeball mit Klaus Jakob. Das ist der Mann, der bei RTL aktuell in den letzten 30 Jahren für die Sportberichterstattung gesorgt hat, durch Berichte, durch Schalten und vieles mehr. Und der angefangen hat in der weltberühmten Anpfiff-Redaktion. Und ich war sein erster Chef. Lieber Klaus, wie geht es dir?
0: Es geht mir den Umständen entsprechend gut. Denn, lieber Uli, du kannst dir vorstellen, die Devise in diesen Tagen lautet ja Online first, das gute alte Fernsehen, das ich mit dir noch so ganz kreativ und authentisch kennenlernen durfte, hat sich ein bisschen geändert in den letzten 30 Jahren. Heutzutage muss also ein guter Redakteur oder auch Reporter schon mal nebenbei noch zwei Matzen, wie man so schön sagt, zwei Beiträge kurz für online rausdonnern. Das heißt also, es wird mehr erwartet als früher. Früher konnten wir, du kannst dich erinnern, sehr kreativ sein. Wir haben manchmal stundenlang mit der Sportredaktion zusammengesessen und Dinge aushacken können, ohne dass wir einen riesen äh, zuschauer äh, einschalt hatten oder auch einen Zeitdruck. Und Uli, du warst ja immer einer der Kreativen, weil du A. wusstest, wo es die beste Bratwurst gibt in genau. der Fußball-Bundesliga ne? und äh, Außerdem hast du mich gefördert, weil du gemerkt hast, ich bin ein leicht Verrückter. Und leicht Verrückte konntest du in deiner Redaktion immer bestens gebrauchen.
1: Die beste Bratwurst gibt es übrigens, die spielen leider nicht mehr in der Bundesliga, äh, in Wattenscheid. Tier heißt, glaube ich, der Hersteller. Äh, eine gute Marke. Also da kann man immer noch gut Bratwurst essen. Äh, Klaus, sag mal, wer ist jetzt eigentlich dein Chef? Andreas Thien oder hast du Ulrike von der Gröben als Chefin?
0: Ulrike... Man höre und staune, ist jetzt auch schon 30 Jahre wie ich beim Sender und moderiert noch fleißig vor sich hin. Aber Chefin ist sie nicht. Chef ist jetzt der Andreas Fontin, der jetzt dieses Sportressort übernommen hat. Es gab ja jetzt neue Ausschreibungen. Ja,
1: habe ich gesehen. Ganz ja, großartig, wie ihr da ja. alle organisiert werdet. Toll. Andreas Fontin, ich mache mit dem demnächst auch mal einen Podcast. So indirekt bin ich ja auch der Entdecker von Ulrike und von Andreas. Ja. Eigentlich von allen. Na, kann man ja so sagen. Oder ja, ich
0: meine, du bist auch du bist auch indirekt für mich äh, der Entdecker von äh, Henry Maske.
1: Genau, und Oder, von Claudia Neumann auch.
0: Auch Claudia Neumann, richtig. Und äh, <lacht> du, du weißt, Claudia Neumann war meine Matzredakteurin. Meine und, auch. Und, und ja, und weißt du was, viele Kollegen sagten, wie kannst du eine Frau als Matzredakteurin nehmen? Und ich sagte, ja, sie hat Ahnung vom Tennis, vom Fußball. Ich habe sie genommen und jetzt kommentiert sie Fußballspiele fürs ZDF und nicht schlecht. Ja, da gehen
1: die Meinungen ja sehr weit auseinander, aber so ist das im Leben. Das mussten wir auch ertragen. Klaus hat auch das eine oder andere Live-Spiel früher kommentiert bei RTL und dann gemerkt: Oh, vielleicht ist das doch nicht das, was ich auf Dauer machen will. Und er hat sich dann mehr so in diese, ja ich nenne das mal Hintergrundberichterstattung zurückgezogen. Klaus, ich weiß noch genau. Wie du dich bei mir vorgestellt hast, das war so eines meiner schönsten Erlebnisse. Empfohlen wurde übrigens Klaus Jakob von Winnie Schäfer. Verbindet dich immer noch was mit Winnie?
0: Ja. Winnie und ich, äh, wir schreiben uns regelmäßig. Er war ja äh, eine Zeit lang im Iran-Trainer, dann zuletzt in der Arabischen Liga. Jetzt allerdings äh, ist sein Vertrag ausgelaufen und er ist mit seinen ist vor kurzem 70 Jahre alt geworden. Man glaubt es kaum. Er erwartet darauf, vielleicht aus der Bundesliga nochmal das ein oder andere Angebot als Berater zu bekommen. Auf jeden Fall geht es dem Winnie gut. Er hat mich damals empfohlen, aber völ völlig zu Recht, Uli. Ne? Und, ja, natürlich. Äh, du hast, ja, klar, du hast mich dann sozusagen einbestellt. Und äh, du saßt da ganz nett neben deinem Bambi, habe ich gedacht, was macht denn der mit dem Bambi? Klar, du hast den Bambi zu Recht auch verdient, nur es war eine totale, nette, ähm, entspannte Gesprächsatmosphäre. Und jetzt ging es darum, stelle ich ihn ein oder stelle ich ihn nicht ein, dachte sich Uli Potowski. zeig mal deine Mappe. Meine Mappe habe ich aufgemacht und jetzt natürlich ausschlaggebend in dieser Mappe war nicht nur ein tolles Interview von mir beim, bei Welle Fidelitas, also beim privaten Rundfunk in Karlsruhe mit Boris Becker oder Jon Tiryak. Vor allen Dingen haben dich überzeugt, Uli Potowski, damals bei meiner Einstellung, die Fotos, die ich in meiner Mappe hatte. Unter anderem ein sensationelles Foto mit, da stand auch drauf, mein Bruder und ich oder Günther auch und ich, den ich da mal getroffen hatte bei so einer Sportlerwahl. Insofern hast du genau gespürt, der Mann hat einen leichten Schuss, aber genau solche Leute verrückt kreativ, können wir hier in unserer Sportredaktion gebrauchen. Und insofern hast du eine sehr gute Entscheidung damals getroffen.
1: Danke für das Lob, Klaus. Und ich habe ja auch einen kleinen Schuss. Das gehört ein bisschen dazu, sonst geht es gar nicht anders. Ich glaube, indirekt bin ich sogar für deine Eheschließung zuständig gewesen, wenn ich so drüber nachdenke.
0: Hm? Man, glaubt, man glaubt es kaum. Oli. ich habe ja echt Riesenglück gehabt mit meiner Frau, die Anne Hacker, die er bei dir auch ins Praktikum gemacht hatte. Und ich glaube, der Günter Netzer fand sie ja auch ganz niedlich. <lacht>
1: wir, ja, wir, so. wir fanden die alle niedlich und du hast sie geheiratet, weil du nun mal der attraktivste von uns allen warst. Ne? Muss man ja mal klar sagen. So Klaus, äh, jetzt gehen wir aber mal raus hier aus dem Privaten. Und äh, ja. mit diesen Frauengeschichten haben wir ja heutzutage sowieso absolute Ruhe abgeschlossen. Ne? Haben wir. Also wir sind beide <lacht> glücklich vergeben.
0: Wir sind auf jeden Fall glücklich vergeben und äh, wir sind vor allen Dingen, wir ruhen in uns. Das ist ja. Das ist eine große Stelle. Kunst.
1: Eine große ja. Kunst. Sag eine mal, Klaus, wenn man so lange dabei war, was sind so deine drei Top-Erlebnisse in diesem Beruf gewesen?
0: Also, mein Top-Highlight, Uli Potowski, das war ein Spiel, das mein Leben in verschiedene Richtungen gelenkt hat. Und zwar ein UEFA-Cup-Spiel zwischen Kaiserslautern gegen Sheffield Wednesday. An diesem Tag ähm, begab es sich, dass zum ersten Mal Klaus Jakob ein Live-Spiel kommentierte und dass zum ersten Mal sein Assistent Thomas Sossner hieß, mein Trauzeuge, mein späterer und jetzt äh, Chef von der Europa League bei Atl, also immer noch da. Und an diesem Tag hat ein gewisser Wolfgang Straub zum ersten Mal die Regie gemacht dieses Spiels. Und äh, man glaubt es kaum, an diesem Tag hat ein begabter Moderator die Rolle des Reporters unten am Spielfeldrand eingenommen. Und er trug einen Hut. Stimmt. Weißt du auch, warum ich den Hut auf hatte? Ja. Weil nee. ich nicht erkannt werden wollte. Das war, das war auch besser so, Uli. Denn ja. was, ich dann, was dann geschah, war nicht ganz so witzig für mich, für dich äh, weniger, aber es geschah Folgendes. Ähm, David Hurst, ein Spieler von Sheffield Wednesday. Ähm, schoss ein Tor und er äh, wurde äh, vom, vom Platz gestellt ja, in der 42. Minute. Und Klaus Jakob äh, fragte Thomas Sosner, Thomas, bei mir ist ein Bildausfall, also über die Reuspertaste, wer ist vom Platz gestellt worden? Thomas sossner blickte nach unten und wollte nichts mit mir zu tun haben. Dann fragte ich unten am Spielfeldrand, Uli, für Klaus bitte kommen. Keine Antwort. D dann meldete sich Uli. Ja, was ist Klaus? Wer ist vom Platz gestellt worden? Kann ich dir nicht sagen von hier und Gut, Klaus Jakob oben hatte immer noch schwarz und musste sich jetzt entscheiden. Jetzt drehte er sich um zu dem Führungskameramann und fragte den Führungskameramann, wer ist vom Platz gestellt worden. Und nun geschah das Unglaubliche. Die zeigten beide Hände hoch, also sprich äh, so fünf Finger rechts, fünf Finger links und wollten eigentlich sagen, keine Ahnung. Nun sagte Klaus Jakob, ach so, Nummer 10, okay. Äh, Paul Warhurst ist vom Platz gestellt worden, also stell dich einen anderen vom Platz. Und was danach geschah, war klar, ich musste mich korrigieren, die bildzeitung schlachtete mich, ich war sehr, sehr traurig, aber ähm, ich habe es geschafft und bin daran nicht verzweifelt oder irgendwie zerbrochen, sondern habe dann auch meinen... Weg anders beschritten, weil er dann äh, jahrelang bei RTL aktuell, konnte viele Sportarten machen. Äh, du warst mir immer wohl gesund, ich dir auch. Äh, das war eine schwierige Situation. Heutzutage hätte ich den einfach mal den Mund gehalten, hätte gewartet, bis man mir sagt, wer ist vom Platz gestellt worden.
1: Ne? Ja, eine verrückte Situation, wirklich ja. unvorstellbar. Ja. Ich kann mich noch an die Schlagzeile erinnern in der Sportbild. Herr Dr. Thoma übernehmen sie. Das war die Schlagzeile. Weil das, das ging jetzt nicht nur um dich, sondern da sind auch noch ein paar ja. andere Dinge in der Zeit völlig fehlgelaufen. Aber das hat sich ja alles dann wieder gegeben. Und ich glaube, es gehört auch dazu, dass man mal so richtig scheitert. Wenn ich jetzt anfange zu erzählen, was ich ja. alles mal als Fehler über den Sender abgehen lassen, um, um Himmels So, das war also Nummer drei sozusagen. Und ja. jetzt kommen wir zur Nummer zwei.
0: Die Nummer zwei... Die hat mir auch äh, sehr viel Lob, aber auch sehr viel Kritik eingebracht. Aber ich habe richtig reagiert, weil ich einer der wenigen nicht verlautbarungsjournalisten auf diesem Planeten bin. Man stelle sich vor, Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Joachim Löw konnte seine Hände nicht ruhig halten. Er bohrte mal da, mal dort und hatte die Hände mal da und dort und machte dann einen Schnuppertest. Das war während des Spiels gegen die Ukraine. Und in der Nä am nächsten Tag gab es natürlich eine Pressekonferenz, äh, stille Schweigen, keiner wollte groß was dazu sagen, sportliche Fragen wurden gestellt. Man nahm mich irgendwie nach fünf Minuten dran, Klaus Jakob, und ich sagte halt, äh, auf dem Podium saßen Jérôme Boateng, äh, Skotran Mustavi, Jens Gretner, der Pressesprecher, und uns Lukas Podolski. Ich fragte nur ganz sachlich, alle starrten auf mich, und es war totenstille, äh, ja, Lukas Podolski, was hat dieses fiese Video, das da im Umlauf war, mit der Mannschaft gemacht? Habt ihr darüber gesprochen? So. Und dann gab es halt die Antwort, die in die Geschichte eingegangen ist. Nicht von mir, sondern von Lukas Bodolski nach zwei Sekunden. Ja, 80 Prozent von euch und uns kraulen sich ja auch mal an den Punkt, 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 Punkt. Großes Gelächter, Applaus. Jogi Löw hat man ein bisschen Druck damit genommen. Aber danach kamen die DFB-Leute zu mir zu und meinten, das ist doch aber hier, äh, sowas ist doch äh, gesetzt, dass man sowas nicht fragt. Und ich hatte echt Riesendruck Druck bekommen. Andreas Fontin in der Redaktion hat mich natürlich verteidigt. Alles war gut. Nur irgendwann kamen die, die oberen Chefs und meinten, wie kann man sowas fragen? Also es war ein Riesenaufstand. Ähm, danach allerdings hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst. Der DFB war mir sogar dankbar, dass ich diese Frage, diese unangenehme Frage gestellt habe. Weil damit war das Thema durch. Ne? und der Jogi Löw hat dann künftig äh, darauf besser aufgepasst, wo er halt in Stresssituationen Finger hat oder nicht hat, aber das war ein Riesending, das war also insofern ein Highlight mit, ja, ähm, mit positiven, aber auch negativen Konsequenzen und ich habe es auch überstanden und heutzutage da schmunzeln wir sehr, sehr drüber. Und wenn ja, du
1: mich äh, jetzt fragst, ja. Man sieht das ja auch immer wieder mal, diese Aussage äh, im, im Fernsehen, in irgendwelchen Zusammenschnitten. Also das bleibt für die Ewigkeit. Also du hast da was erreicht durch eine ja, harmlose Frage, die wirklich nicht jeder stellt. Aber es ist in der Tat historisch. Und Joachim Löw hat gelernt, wenn man da unten sitzt, Vorsicht, du wirst beobachtet. Also insofern alles richtig gemacht, Klaus. Äh, jetzt fehlt noch die Top-Nummer. Die Top-Nummer, die, Top die
0: möchte ich gerne mal zweiteilen, wenn wir die Zeit noch haben. Ja, wir
1: haben hier jede Zeit der Welt, Klaus.
0: Äh, da die Top-Nummer mit den US Open zu tun hat, wolltest du noch zu den US Open separat mich was fragen? Oder,
1: äh mal schauen, mal schauen, ob es das ja. ist, was ich in Erinnerung habe. Ich befürchte, <lacht> es wird das sein. Ja, also, ähm, mal.
0: ja meine zwei Top-Nummern habe ich auch wieder mit dir erlebt, Uli. Man glaubt es kaum, aber du siehst, wir beide hatten Antennen füreinander. Und äh, es waren auch wirklich nachhaltige Aussagen von mir und tolle Fragen von dir. Insofern darf man sie an dieser Stelle erwähnen. Man stelle sich Folgendes vor. Klaus Jakob, der Newcomer bei RTL, durfte im Jahr 1992 die Night Session der US Open kommentieren. Und Uli Potowski durfte sie moderieren. Natürlich war es dann so, Night Session... 19 oder 20 Uhr äh, amerikanischer Zeit heißt ja nachts in Deutschland. Insofern konnte man nicht viel kaputt machen mit mir. Klar, ich hatte natürlich die Erfahrung noch nicht und deswegen konnte ich da schön üben. Nur ich habe mich für die Nacht gewappnet. Und du hast vor diesem sensationellen Spiel zwischen Jimmy, Jimbo, Connors und Ivan Lendl. Jimmy war gerade 40 Jahre alt geworden. Das Center Court flippte aus. 20.000 waren da. Und ich war der Kommentator, ne? das ist, war eine Riesenverantwortung auch für mich. Und das wusstest du und deswegen hast du mal in meine Kabine vorher geschaltet und du saßt mich in der Kabine mit allerlei Dingen, die so um mich herum standen, zum Beispiel ähm, Vitamin B, 12 Komplex, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D, Bananen, Birnen und Äpfel lagen da Coca-Cola. Ja, und äh, du fragtest mich halt, was ich so mache. Ich sagte, Uli, ich halte mich fit, ich möchte einfach Höchstleistung bringen, wie immer. Und dann meintest du, ja, aber warum denn die vielen... Äh, Bananen und die Äpfel und ich antwortete halt spontan, war auch nicht im Drehbuch gestanden. Ja, lieber Uli, damit ich morgen noch kraftvoll zubeißen kann und ich bis in diesen Apfel, du bist vom Stuhl gefallen. Ich habe dann die äh, das Runden match von Jimmy Connors äh, kommentiert. Äh, aber Lass,
1: mich, er, lass aber, mich da mal kurz reingehen, ja. weil, lieber Klaus, ich habe in diesem Beruf, habe ich, arbeite ich ja immer noch, keine Ahnung, 35 Jahre Fernsehen und noch mehr und ich äh, das war wirklich fast die einzige Situation, in der ich vor Lachen nicht mehr konnte. Weil, liebe Zuhörer, ihr müsst euch das so vorstellen, Klaus nahm dann auch diesen Apfel wirklich in die Hand. Und wie in der Werbung für Blendags oder was das war, damit ich auch morgen noch kraftvoll zubeißen kann, er biss hinein in den Apfel. Und ja, da war ich dann wirklich mal von einem Lachanfall durchgeschüttelt worden. War schön, ist eine tolle Erinnerung. Das war super. Und dann ging es in die Nacht hinein, Klaus.
0: Ja, dann ging es in die Nacht hinein und äh, da wir ja nie komplett ein Spiel äh, betreut hatten bzw. kommentiert hatten, äh, hatte ich auch noch die große Ehre, für mich war das damals eine große Ehre, ein äh, Vorrundenspiel war es, glaube ich, im Doppel kommentieren zu dürfen zwischen äh, Michael Stich äh, John McEnroe. Gegner weiß ich jetzt nicht mehr. Nur es war so, dass ich mitten im Spiel war und es gab da, glaube ich, auch einen, einen sehr, sehr langen Tiebreak. Auf jeden Fall ging es hin und her, kreuz und quer. Und irgendwann, ja, wo ich, ich war gerade voll mitten im Tee und äh, war total happy und dachte mir, da müssen doch jetzt zu Hause 5 Millionen zugucken, natürlich nicht. Aber kam die Ansage. Ich weiß nicht, ob von dir, Uli, oder von, von Burkhardt, Gott hab ihn selig, äh, ich glaube sogar von dir, du sagtest, ähm, als ich dann äh, da so kommentierte, du musst jetzt ganz dringend verkaufen und zwar sofort, jetzt innerhalb von zwei Sekunden, dass ein Spielfilm, der heute Nacht angesetzt war, um 3 Uhr ausfällt. Ich fragte nur über die Reuspertaste, liebe Zuhörer, Reuspertaste heißt, wenn ich da drauf drücke, dann können mich die Zuschauer draußen nicht hören. Ich sagte, Uli, welcher Film? Und du sagtest, glaube ich, ja, Brachialgewalt im Ehebett muss heute ausfallen. Ich nicht groß nachgedacht und äh, dann sah ich Michael Stich vorne am Netz. Fantastische Aktion und ja, mit voller Wucht schlug er einen Volley am Netz und ich äh, sagte dann halt, mit Brachialgewalt Schaufel den Ball rüber. Übrigens, liebe Zuschauer an dieser Stelle, möchte ich darauf hinweisen, alle, die auf den Film Brachialgewalt im Ehebett gewartet haben, der muss heute leider oder sag mal, besser wegen des Tennisspiels ausfallen. Ja, Das habe ich nicht drüber nachgedacht, habe das von mir vom, vom Stapel gelassen, dass ihr mich veräppelt habt. Ja, also ich kann ja
1: nur sagen, in der gesamten Regie, lagen alle flach. Aber was ich mir vorgestellt <lacht> habe, wie die Menschen in Deutschland aufgeregt in ihr Programmheft geguckt haben, boah, was ist das für ein Film, Brachial gehört im Ehepäck. Die haben Echt? den natürlich nicht gefunden. Aber sowas haben wir uns damals erlaubt. Und ich finde, es war gut so, dass wir uns das erlaubt haben. Da darf uns auch im Nachhinein keiner böse sein. Klaus, wunderbare Geschichten. Ich kann mich auch erinnern, dass du eines der legendärsten, Interviews gemacht hast bei einer Fußball-Weltmeisterschaft mit äh, Ronaldo, glaube ich, dem du die Vorlage gegeben hast, äh, Say what you want, stimmt das?
0: Es war so, lieber Uli, ähm, viele Fußballfans und Experten werden sich vielleicht noch daran erinnern, ähm, der, wir sprechen nicht von Cristiano Ronaldo, sondern wir sprechen von Ronaldo, jetzt dickes, jetzt dickes Ronaldo, genau, Brasilien. Der, der, der damals im Finale leider dem Oliver Kahn dann äh, das entscheidende Tor da so reingedonnert hatte. Ähm, der war als junger Spieler beschäftigt beim PSV Eindhoven. Und Eindhoven hatte ein Fußballspiel in Leverkusen. Und man glaubt es kaum, Leverkusen führte 3 zu 0 gegen Eindhoven. Die hatten einen richtig äh, tollen Fußball gespielt. Und dann wechselten die ähm, Eindhovener in der Halbzeit einen Spieler namens Ronaldo ein. Und dieser Ronaldo schoss drei Tore. Und äh, wenn ich mich hier alles täuscht, haben die sogar noch 4 zu 3 gewonnen. Auf jeden Fall hieß es da natürlich, ein Weltstar ist geboren, ein ein Bildzeitungsredakteur, Wim Womland, sagte es mir auch noch, ja, ein Wels, da ist geboren. Ich natürlich, oh, den muss ich haben, den muss ich haben. Wo komme ich hin? Wo kommen wir raus? Seine Freundin war am Bus, er kam und ich sagte, Mr. Ronaldo, Mr. Ronaldo. Und er äh, himmelte so ab, er, nach dem Motto, nichts äh, Deutschland, äh, spricht die Sprachen nicht und so weiter und so fort. Äh, Portugiesisch natürlich. So, jetzt kam ich nicht weiter und dann sagte ich einfach nur. Mr. Ronaldo, dann schaut er zehn Sekunden. Amore, Amore. Ich zeigte dir auf seine Freundin. Amore, Amore, äh, Amore. Äh, ich habe also so zwei, drei Begriffe reingeworfen und dann fing er halt an zu sprechen ja, und sagte dann halt ja so und so. Ja, war toll. Ich habe Glück gehabt, aber der wusste natürlich nicht, dass er Weltstar wird. Aber dieses dieses Momentum, ja, da steht er, der Ronaldo, und versteht mich überhaupt nicht und denkt, ich habe einen Schuss. Ja, war ja damals so. Und die Freundin steht nebenbei und ich guckte die Freundin an und ich sagte einfach nur amore 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 und plötzlich fing er an zu reden und dann hat man natürlich am nächsten Tag in der Berichterstattung bei RTL aktuell einen schönen Ronaldo-Hutton. Unglaublich.
1: Ja, das sind wirklich wunderbare Erinnerungen. Klaus, äh, bleib gesund, sage ich jetzt mal so hier, was wir uns ja alle gegenseitig wünschen ist das Wichtigste in diesen Tagen. Und wie lange darfst du noch arbeiten? Es geht ja so ja, also auf die magische Grenze zu,
0: glaube ich bei dir, ne? Ja, also ich bin ja einer, der wahrscheinlich das Licht noch machen darf, aber ich darf noch bis 2024 arbeiten, wenn ich gesund bleibe. Und wenn ich äh, ein bisschen mit meinen kleinen Handicaps äh, zu tun habe, dann kann ich mal gucken, ob ich vorher irgendwie äh, so eine Art Altersteilzeit machen kann. Aber das lasse ich jetzt auf mich zukommen, Weißt du, so wichtig ist, gesund sein und Spaß an der Arbeit haben. Und das ist heutzutage äh, nicht immer selbstverständlich, gerade in, in, in diesem Zuge der Digitalisierung des Fernsehens, wo immer alle glauben, man müsste alles immer gleich raushauen per, per Facebook, per Twitter und was weiß ich, auf welchen Online-Kanälen. Da muss man manchmal die Ruhe bewahren, Uli, wie du und ich das ja auch tun.
1: Jawohl, und ich bin ja schon in Altersteilzeit, also es läuft alles wunderbar. Lieber Klaus, danke für die vielen schönen kleinen Erinnerungen. Du warst für mich immer ein besonderer Mensch und wirst es auch immer bleiben. Und äh, wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder, vielleicht bei einem Interview über Steffi Graf, 100 Jahre Steffi Graf oder sowas. Das war so ziemlich das Letzte, was wir gemeinsam gemacht haben, nämlich eine Dokumentation. Ne? Da hast du mich interviewt. Das hat mir sehr gefallen, Klaus.
0: Uli, ja, ich gebe dir auch die Gesundheitsgrüße zurück. Bleib gesund, pass auf dich auf. Und es war mit Steffi Graf super, weil du natürlich auch einfach eine Lebenserfahrung hast und aus dem Nähkästchen plaudern kannst über mehrere Jahre, sogar nicht nur 30, sondern 40, und weil du immer so bist, wie du warst und bleibst, authentisch. Du hast dich nie verbiegen lassen. Und so bleiben wir beide zusammen. Und wir treffen uns bald mal am Tennisheim in Brauweiler. Du trinkst einen äh, Apfelsaft und ich vielleicht eine Weinschorle. Okay? So machen wir
1: es. Liebe Grüße an die Familie Klaus und bis bald mal. Tschüss. Danke. Ciao. Und das war's für heute. XXL immer besonders nett, immer besonders lustig. Mal sehen, wen ich nächste Woche ausgrabe. Vielleicht Thomas Wag, der hat aufgehört jetzt beim ZDF. So Fall war ich ein bisschen überrascht. Er ist noch sehr jung, acht Jahre jünger als ich und hört einfach auf, hat was Neues vor. Was, weiß ich nicht. Vielleicht spricht er mit mir darüber in der nächsten Ausgabe von Herzseeleball XXL. In diesem Sinne weiterhin eine schöne Woche. Freut euch auf exklusive Aufnahmen, vielleicht am Donnerstagabend, wenn ich unterwegs bin um mit Schalke-Fans zu sprechen. Das wird lustig, emotional und vielleicht auch ein bisschen
0: traurig. Uli war übrigens mal Nummer eins in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.